0: Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Todos a una voz. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu santo Hijo Jesús... Te damos gracias por esta oportunidad que nos das para meditar en tu verdad, en tu palabra. Que nos ayudes, Señor, y nos dirijas, que nos guíes, y nos permitas hoy ser animados y fortalecidos en ti. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que tú la prosperes en aquello para lo cual la has enviado. Danos tu gracia y favor, tu misericordia, y ayúdanos, Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que Padre, los filo, Penetre en nuestras almas, Dios, y cumpla tu propósito y haga tu bendita y gloriosa voluntad. En el nombre del Señor Jesús te pedimos esto dándote muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? La semana pasada habíamos comenzado a contemplar en esta sección la Buena Nueva que nos dice que somos hijos de Dios. Matías, por favor, puedes prender la luz Adoptados hijos de Dios Hemos recibido el Espíritu Santo Que es Espíritu de adopción Y no Espíritu de esclavitud Para que estemos nuevamente en temor Ahora, se nos dice en la Escritura Que tenemos una relación filial Que nos permite, como aquellos pequeñitos de Dios Decir Abba Decir Padre. Es el mismo Espíritu de Dios el que atestigua que somos adoptados hijos de Dios. Es el mismo Espíritu el que testifica entonces que somos hijos de Dios. Pero ¿qué implicaciones tiene precisamente el ser hijos de Dios? ¿Qué esperanza nos da hoy en medio de la convulsión que vive este mundo? En medio del terrorismo que se vive en nuestro país a causa de la violencia desatada en las ciudades, en los campos, en medio de la abundante eh, noticia de contagios de COVID, de tanto dolor que ha traído, en medio de la degradación que vive este mundo, hermanos, que se enorgullece de la depravación y que odia la verdad, qué esperanza, qué motivación nos puede dar el hecho de ser hijos de Dios. ¿Qué esperanza para poder luchar contra nuestro propio pecado, para buscar andar en la verdadera unidad que Dios demanda de los suyos? Meditemos en el versículo 17 de Romanos 8, teniendo en mente lo que empezamos a hablar, somos hijos de Dios. Y dice en nuestro texto, si hijos, herederos. Es lo primero que vamos a, a, a meditar hoy. Dice Romanos 8.17 Y si hijos, también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Pablo está diciendo Si somos descendencia de Dios Si somos esos niños de Dios También somos herederos de Dios la descendencia tiene derecho a herencia. Y Pablo nos está diciendo, ustedes son descendencia de Dios. Y como descendencia de Dios, tienen herencia. El testador del cual nos está hablando el apóstol Pablo, no deja a herederos inconformes dándole más a unos que a otros, sino que incluso les da mucho más de lo que ellos esperan. ¿Ha escuchado a familias que quedan un poco inconformes? Con la herencia que reciben Y las peleas que hay que se matan. <ríe> Algunos hasta se matan El testador en este caso Es nuestro Dios Que por cierto no está muerto Sino que vive y reina para siempre Y que es el dueño de todas las cosas Vayamos a Geo capítulo 2 Versículo 8 Y Salmo 24 Del 1 al 2 Libro del profeta Ageo dice... 2:8 Ah, es la plata y mío es el oro, dice hay... ah, interesante, ¿no? De pronto en otros contextos habíamos escuchado este versículo de algunos reclamando una y otra cosa. Pero aquí el Señor está diciendo, mía es la plata, mío es el oro, absolutamente todas las cosas son de Dios, le pertenecen a Dios. En el Salmo 24 se nos dice que Dios es ese Rey de gloria, y comienza diciéndonos, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Todo le pertenece a Dios. Este Dios es el testador, el dueño de todo, el que da una herencia escogida a los suyos. Ve, veamos lo que decía el salmista, Salmo 16, versículo 6. Y esto es lo que cada creyente recibe también de parte de Dios y lo que puede experimentar cada creyente. Salmo 16, versículo 6, ¿quién lo tiene? Las cuerdas, la manera como repartían la tierra, entonces, los linderos, lo que me correspondió, la porción que me correspondió, dice, es hermosa, esa heredad que me ha tocado. Entonces, si somos hijos de Dios, somos herederos. Ojo con esto, somos herederos, no esclavos, no enemigos. Los esclavos no tienen derecho a herencia. No tienen esperanza de recibir legado alguno, solamente los hijos. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba, cuando Dios le va a dar esa promesa a Abraham, él dice, Señor, ¿y qué me darás? Si es que no tengo hijos. Y mi heredero va a ser ese esclavo que hay en mi casa, ese damaseno Eliezer. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 8:35? Dice que el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. Los esclavos sirven por temor. Los esclavos tratan de servir a Dios en un mundo por, lleno de miedo, lleno de terror. Tal vez esperando algún favor de Dios, pero no le sirven de todo corazón. No le aman ni le reconocen como un bondadoso Señor y Salvador, como su Padre tierno y amoroso. Los que sirven estando como esclavos o viviendo como esclavos, por un tiempo aparentan ser cristianos fieles, ser cristianos comprometidos, pero ¿cómo terminan Lejos de Dios. Y su temor del Señor no es más que mandamiento de hombres que les fue enseñado. Yo conozco personalmente gente que ha estado comprometida por un tiempo en muchas iglesias y terminan alejados del Señor, terminan alejados de Dios y uno dice ¿qué pasó? ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Tal vez Dios no les dio lo que ellos esperaban y se decepcionaron del Señor. Otros incluso haciéndose llamar cristianos Son enemigos de Dios Son enemigos de la cruz de Cristo Pueden tener hermanos Sus micrófonos cerrados Los que están por su. Haciéndose llamar cristianos, enemigos de la cruz de Cristo, son mutiladores del cuerpo. Vayamos a Filipenses 2, perdón, Filipenses 3, versículo 2, versículo 8. Pablo hablaba de estos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos que entraban también encubiertamente en la misma iglesia. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 8. Él decía: "Guardados de los perros" guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y dice el versículo 8, y ciertamente. Ciertamente todas las cosas como por la diferencia conocimiento de Cristo. Perdón, es el versículo 18... Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y él dice, ojalá fueran cortados estos que mutilan el cuerpo de Cristo. Es triste, hermanos, que haya personas que incluso dañan la misma iglesia del Señor. Y están en la iglesia dañando, destruyendo. Pero Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice ser obrero del Señor en verdad lo es, y no todos los que se dicen hijos de Dios en verdad lo son. Por lo tanto no serán herederos, y lo único que van a recibir al final será el lloro y el crujir de dientes. Pero el apóstol Pablo está plenamente convencido que esa audiencia, los hermanos que estaban en Roma, está conformada por hijos de Dios, no esclavos, no enemigos, por lo tanto son herederos, en verdad son herederos de Dios. El testador, mis hermanos, que vive y reina para siempre, es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el dueño de todo, el que además es nuestro Padre. Consideremos esta gran dicha de la cual ahora podemos gozar La gran esperanza que ahora abrazamos Ya somos hijos de Dios Pero también somos herederos de Dios Recibiremos herencia de parte de Dios mismo No de ningún hombre Ya comentábamos, aquí son muchas las peleas Por las herencias terrenales que no duran Que se marchitan Más de uno pelea por lo que no trabajó Y una vez lo recibe, lo despilfarra ¿Se han visto eso? Eso lo vemos naturalmente. Algunos han atesorado riquezas malavidas para dar un supuesto bienestar a sus hijos y lo único que traen es tristeza y dolor. Muchos han destruido por codiciar, se han destruido por codiciar herencias malditas. Los verdaderos hijos de Dios, quienes han recibido el Espíritu Santo, nos dice acá, ahora son herederos de Dios. Hay una herencia que Dios... Ha preparado para ellos ahora tenemos una herencia eterna vayamos a mateo 25 versículo 34 tenemos una herencia que no se contamina que no se marchita que no está manchada que nada ni nadie nos la puede quitar herencia que se manifiesta cuando cristo venga cuando nuestro glorioso señor venga en el reino de de su padre, ¿qué dice Mateo 25, 34? Entonces el Rey dirá a de tu derecha: venid benditos de mi padre, ha del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Allí está esa herencia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, también nos da una descripción especial de esta herencia que tenemos en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho... Ay, Dios. Perdón, hermanos, aquí coloqué la cita que no es... Es el capítulo 1, no el 4, sino el 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Sigamos leyendo el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es lo que Dios nos ha concedido. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Esta es la herencia que tenemos. Hay salvación eterna. Hay vida eterna para los hijos de Dios. Colosenses capítulo 1. Versículo 2, 12, Colosenses 1, 12, nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos una herencia que compartimos como hijos de Dios, los santos en luz. Y en Hebreos 9.15 también se nos recuerda de esta herencia que tenemos. Aunque ya disfrutamos en parte esta herencia, un día disfrutaremos de la herencia de esa salvación eterna. Como nos enseña Tito capítulo 3 versículo 7... Esa herencia de gozar la presencia del Señor por siempre. En Apocalipsis se nos dice que Dios estará con nosotros, que Él hará su tabernáculo con nosotros, que gozaremos de su presencia para siempre. Y podemos decir, en parte ya lo tenemos porque Cristo ya se hizo hombre, se encarnó, ahora por su Espíritu mora en nosotros, pero esperamos ese día en que por siempre estaremos con Él. Nuestro mismo cuerpo será transformado, dice la Escritura también, y hasta la creación misma será liberada de la esclavitud actual. Leamos Romanos 8 del 19 al 22. Romanos 8 del 19 al 22. ¿Lo tienen, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y también En eh, 1 Corintios 15, 49 Cuando el apóstol está hablando acerca de la resurrección Y que tendremos un cuerpo diferente Nos dice que tendremos entonces un cuerpo glorificado Que no va a heredar corrupción Muchos sueñan con dejarle un mundo mejor a sus hijos ¿Se ha escuchado que los jóvenes son el futuro de la nación? Que los niños son el futuro de la nación? Estamos graves, ¿no? ¿No? Con está grave el futuro de Colombia hoy día muchos sueñan con darle una buena herencia incluso hay unos que consideran que la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es la ah, también piensan lo mismo la educación pero si se refieren a la educación que promueve FECODE y el mundo ateo estamos graves ni siquiera en la olla, en la olleta que es más chiquita difícil, es terrible Estamos totalmente equivocados. La mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es el temor de Dios. Es que vean en nosotros ese temor que Isaac vio en su padre Abraham. ¿Se acuerdan en Génesis 31.42 cuando Jacob está hablando del Dios de sus padres y dice que el Dios que él tiene es el temor de Isaac ¿Se acuerdan que Isaac estuvo a punto de ser sacrificado, pero Dios proveyó un sustituto para que Isaac no muriera? Isaac vio el temor de su padre Abraham. Vio en Abraham un hombre que temía a Dios. Y que estaba dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo lo que los demás pensaran. Imagínense ustedes, ¿qué pasaría un momentico por la cabeza de Abraham? ¿Qué diría su mujer? Que va a sacrificar a su único hijo, al heredero de la promesa. ¿Qué diría la gente? Este hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué clase de Dios es este que pide tales cosas? Abraham fue y caminó y dijo, el Señor proveerá. El Señor se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Creen que eso no quedaría grabado en la mente de Isaac. Seguro que sí Hermanos, nuestro mejor legado es que nuestros hijos aprendan la verdadera sabiduría Aprendan las razones prudentes, sabias e inteligentes que no están en una universidad Vayamos a Proverbios, capítulo 8 Versículos 8 al 11 Libro de los Proverbios, capítulo 8 Mire lo que nos dice aquí la escritura. Justas son todas las razones de mi boca. Aquí se está personificando la sabiduría. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y si seguimos leyendo el verso 20 al 21 nos dice Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros ¿Estamos considerando, hermanos, nuestra herencia eterna? ¿Estamos entrenando a nuestros hijos en ese temor de Dios que los va a conducir también a recibir su herencia eterna? ¿O nos identificamos con un mundo que aborrece a Dios y que coloca en primer lugar este mundo que aborrece al Señor? Tenemos una herencia eterna y debemos pensar en eso. En segundo lugar, hermanos, al reflexionar en el versículo 17 de Romanos 8, cuando Pablo nos dice, si somos hijos, en verdad somos herederos, y somos también coherederos con Cristo. Esta expresión tuvo que llenar de mucha alegría a los hermanos que estaban en Roma. En la cultura romana, la herencia, pues, se dividía en partes iguales. Aquí el primogénito... No recibía mayor porción, como si os ocurría en la cultura hebrea. Para los romanos, simplemente si alguien moría y dejaba bienes, se repartían en partes iguales entre los hijos que hubiese. Ellos entendían entonces en el lenguaje que Pablo les estaba hablando Pablo no se puso a hablarles en una forma que ellos no entendieran O en algo muy distinto a lo que ellos conocían Y con el mismo lenguaje que ellos conocían Les habla de esta herencia que tienen Y dice ahora son coherederos con Cristo Es decir, tienen la misma herencia que Cristo La misma porción que tiene Cristo Disfrutan de esta misma herencia también con Él Dice, son herederos juntamente con Cristo ese Cristo que a pesar de ser supremo, a pesar de ser el único Hijo eternamente engendrado por Dios, nos vino a traer esta gran bendición. Debemos enfatizar en primer lugar, hermanos, que Cristo es el único heredero de todo. Leamos por favor Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, el verso número 2. a quien constituyó heredero de todo y mismo juan capítulo 1 nos dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho pablo también nos va a decir luego en romanos 11.36 porque de él por él para él son todas las cosas todo le pertenece a cristo Solo a Cristo les les son dadas en herencia a todas las naciones. ¿Se acuerdan del Salmo 8? Vayamos al Salmo 8. Versículos 7 al 11. Estas palabras son para Cristo. Salmo 7 del 8 al 11. Perdón, Salmo 8 del 7 al 11 ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos, los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar espere mi hermano que coloque aquí como mal la, la cita porque este no es el señor acá en, este, en el salmo acá coloque mal el, el, el salmo cuando él le dice Jehová ha dado el decreto, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es el 2, no es 8 sino 2 del 7 al 11. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación jueces de la tierra, servida a Jehová con temor y alegraos con temblor. Absolutamente todas las cosas le pertenecen a Cristo El supremo bien de conocer al Padre Está en la sola potestad de Cristo Mateo capítulo 11 versículo 27 Al Padre no lo conoce nadie Sino únicamente el Hijo Y todo aquel a quien el Hijo Lo quiera dar a conocer A quien él quiera revelarse y esto es precisamente lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al vivir la vida recta que exige la santa ley de Dios, al sufrir ofreciéndose el sacrificio sustitutivo a nuestro favor, cumpliendo absolutamente todo lo que la ley requiere y acreditándonos a nosotros esa justicia por medio de la fe, gozamos ahora paz con Dios. Y por eso recibiremos también la adopción, o hemos recibido la adopción, de ser hechos hijos de Dios. Porque hemos sido unidos a Cristo. Al estar unidos a Cristo, también somos herederos con Él. El que está unido a Cristo, no solo ha muerto al pecado, sino que también vive una vida nueva, haciendo la voluntad del Padre, que lo ha recibido como hijo suyo, y que lo hace coheredero Dios con Cristo. Mateo capítulo 12, vamos a mirarlo, versículo 50. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y hermana y Padre. Cuando hablamos de un coheredero es porque es un hermano, los mismos que heredan de su padre. Y Cristo está diciendo que los que hacen la voluntad del Padre son también sus hermanos, y así nos considera. Hay otras partes donde Él habla que anunciaría a sus hermanos la salvación de Dios. Estamos unidos a Cristo, gozamos de su misma herencia. Y, y hay unas hay unas citas especiales que quiero que leamos Apocalipsis 21 7 que nos hablan de esa esperanza que tenemos ahora por estar unidos a Cristo Apocalipsis capítulo 21 versículo 7 el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Esta es la herencia que tenemos, hermanos. Si nos devolvemos en Apocalipsis 3.21, también hay una promesa especial. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto es una realidad del apóstol Pablo, allá en Efesios 1.3, nos dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Obviamente este lenguaje es simbólico y debemos entenderlo, ¿no? O sea, físicamente no nos vamos a ir a sentar en un trono, pero dice ya estamos reinando con Él. Y reinaremos con Él. En el Apocalipsis 24 se nos dice también de aquellos que, que, que reinan con Cristo, que vivieron y que reinaron por Cristo, con Cristo mil años. Tenemos una verdadera herencia por estar unidos a Cristo. Ya gozamos de comunión con Cristo y todavía gozaremos más. La verdad es que no merecemos absolutamente nada de parte de Dios, pero Él nos lo ha otorgado todo en Cristo nos puso como coherederos de Cristo. ¿No es esto un gran privilegio, mis hermanos? ¿No les parece razón suficiente para dedicarse con todo el corazón a Cristo? ¿Para amarle, para servirle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente? Si somos coherederos con Cristo, ¿por qué no trabajamos unidos para Cristo? ¿Por qué no... ¿Amamos profundamente la obra de Cristo y buscamos junto su gloria? ¿Será que menospreciamos la herencia que Dios nos ha concedido? ¿O es que aún no hemos entendido el privilegio que Dios nos concedió como hijos suyos? Y tal vez andamos como muchos, enredados en las cosas de este mundo, pretendiendo una herencia temporal aquí y ahora, y no están dispuestos a esperar esa herencia eterna. Los verdaderos creyentes deben entender que como ciudadanos del reino de los cielos, aguardamos la promesa de esta herencia que Dios ha traído ya, pero que nos traerá con Cristo en la consumación. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos trae una exhortación a considerar quiénes somos y a quién esperamos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía, Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y si leemos el versículo que sigue, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De modo que si somos hijos, también somos coherederos con Cristo, como sabemos, como sabemos esto, cómo sabemos que tenemos esta herencia Pablo nos da una declaración bien interesante La última parte del versículo 17 nos dice Sabemos que somos hijos si padecemos con él Si padecemos con él seremos glorificados con él Cristo padeció una sola vez por los pecados de su pueblo para santificarlos y perfeccionarlos para siempre. Eso ya lo dijo en Romanos 6,10: que cuando Cristo murió, murió al pecado para siempre, para que ahora nosotros vivamos. Pero siendo su iglesia su cuerpo, los sufrimientos de su iglesia son los sufrimientos de Cristo. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo todavía sufre por su iglesia. Y los que se levantan contra la iglesia, ¿contra quién se están levantando en realidad? Es contra Cristo. Y el que le hace daño a la iglesia, le hace daño a Cristo. Cosa terrible. ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando lo trajo a la conversión? Dura cosa de dar patadas contra un aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue la respuesta. Cristo aún sufre por su iglesia. Su iglesia en este tiempo aún sufre. Pablo sabía que estaba Pablo era una de las personas que sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba hablando, sabía de qué le hablaba a la iglesia. Y los hermanos de la iglesia en Roma tenían que saber lo que había pasado en la vida de Pablo, lo que había ocurrido con él. Desde el momento mismo de su conversión, en Hechos 9:16, a Pablo se le mostró lo que iba a ocurrir. ¿Se acuerdan que Ananías no quería ir a, a, a poner sus manos sobre Pablo? Decía: Señor, este aquí nos va a matar. Le digo no, ve, porque instrumento escogido me es este y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Y usted ha estudiado la historia de Pablo? ¿Ha visto cuánto padeció? ¿Ha considerado todo lo que él padeció? Él nos da un brochazo rápido en 2 Corintios 11, del 25 al 29. Vamos a leerlo rápidamente también. Segunda Corintios, capítulo 11, del verso 25 al 29. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa, se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Usted también conoce que Pablo tenía muchos dones del Espíritu, ¿no? Hay muchos dones para certificar el Evangelio con estas señales que le seguían como un gran apóstol. Pero esto le impedía que se enfermara. ¿Mm? No, él también enfermaba. Pablo era alguien que sabía lo que era el sufrimiento, sabía lo que era padecer incluso por causa del nombre de Cristo. Pero él sabía que precisamente para esto estaba unido a Cristo como su discípulo. Mateo 10, 25, el Señor nos recuerda que el discípulo no es mayor que quién, que su Señor. Y que si a él lo persiguieron, ¿qué creen que va a pasar con sus seguidores?, también los van a perseguir. También va a pasar con ellos lo mismo. Pero hay algo más diciendo que el Señor nos presenta en Juan 15, del 18 al 21. Vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 15, del verso 18 al 21. Si el mundo os aborrece... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo antes, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, ningún creyente que quiera vivir para la gloria de Dios se va a librar de la persecución. Y a algunos les da mucho miedo lo que se avecina y las cosas que pueden venir por causa de este mundo impío. El Señor nos dice, tranquilos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El verdadero cristiano que ama a Cristo, que refleja a Cristo, ¿qué cree que va a hacer el mundo con él? Lo va a amar y lo va a apreciar y va a decir, uy, qué buena gente es estos cristianos. Qué maravillas son los cristianos. Hermanos, si no se dan cuenta, este mundo impío tiene un objetivo ...como enemigo... ...y ese objetivo es la iglesia... ...hay que entenderlo... ...a nosotros es de los que nos están acusando... ...y nos van a acusar de intolerantes... ...por decir lo que la Biblia dice... ...por enseñar lo que la Biblia dice... ...por vivir conforme la Biblia dice... ...no se nos extrañe hermanos... ...que se acrecente ...la persecución... ...la dificultad que pueda... ...venir por causa... De Cristo. El apóstol Pedro también le hablaba a la iglesia que estaba experimentando una gran prueba. Primera de Pedro capítulo 4 del verso 12 al 16. Y él le llama la atención a los hermanos. Hermanos no se asusten o hermanos no se atemoricen. No se extrañen por el fuego de la prueba que ha venido sobre ustedes. Sino miren a Cristo. Él es su ejemplo. Y estén dispuestos a seguir las pisadas de Cristo. Y estén dispuestos a padecer como cristianos. Y si padecen como cristianos, no se avergüencen. Si padecen como ladrones, como chismosos, como entremetidos, eso no tiene ningún, ningún beneficio. Y no tiene nada de, de, de gracia. Pero si padecen como cristianos, encomiéndense al Señor. Encomiéndense a Dios. La vida cristiana es un camino angosto, en donde no se puede ir por donde a uno se le venga en gana, sino por el camino trazado por Cristo, siendo Él mismo ese camino. Muchos hoy prefieren el camino ancho que lleva a la perdición. Muchos le tienen pavor a padecer por Cristo, a enfrentarse al dolor, al sufrimiento por causa de Cristo. Dicen, no, no hay que ser tan radicales. No hay que ser tan extremistas para no meternos en problemas. Mejor no digamos la verdad para, para ahí irnos con nuestro nadito de perro y tranquilitos que no va a pasar nada. Mejor no, no, no llamemos la atención a nadie porque muchos prefieren abdicar de su fe con tal de mantener su posición con tal de mantener su trabajo, su relación sentimental o cualquier cosa de este mundo que tanto estima. ¿Qué harán los maestros cristianos ante los mandatos de nuestros gobernantes de enseñar la ideología de género en los colegios? ¿Qué están haciendo contra esta enseñanza de marxismo cultural? ¿Seguirán los lineamientos del estado ateo o estarán dispuestos a sufrir por Cristo, manteniendo su convicción en Dios y en su palabra revelada? ¿Qué harán los cristianos en sus trabajos, en sus negocios, ante la presión de ceder a la mentira, al engaño o a la estafa para obtener ingresos? ¿Están dispuestos incluso a perder sus trabajos por mantener su fe en Cristo? Callaremos ante las injusticias y el pecado Y no lo denunciaremos para que no se metan con nosotros Llamaremos a lo malo bueno y a lo bueno malo Para ser políticamente correctos Ese no es nuestro llamado y A eso no nos llamó Cristo Si somos hijos, somos herederos de Dios por herederos con Cristo Si es que estamos dispuestos a, a padecer juntamente con Cristo pero esto muy poco se enseña en las iglesias. Por ejemplo, antes de la pandemia se veían muchos espectáculos y engaños, mercadería de la fe, enseñando a la gente a amar este mundo en lugar de diferenciar, de denunciar al pecado, diferenciar entre lo santo y lo profano, en lugar de ser sal, de ser luz del mundo, denunciando estas cosas y hablar en contra de todo, de todo esto. Hoy, señalar estas cosas es considerado un acto de intolerancia, de radicalismo, fundamentalismo extremo. Estamos dispuestos, mis hermanos, a llamar a las cosas por su nombre o buscaremos ser políticamente correctos. Buscaremos agradar a los hombres o agradar a Dios. Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos con Cristo, no debemos avergonzarnos, no debemos desesperarnos, porque esto simplemente es señal que también un día seremos glorificados con Él. Leamos por favor Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, el verso número 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará y lo confesará como Señor. Pero su pueblo será manifestado con Él en gloria, su pueblo será reivindicado. Segunda Timoteo también, en el capítulo 2, el versículo 12, nos dice, leamos desde el 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, si sufrimos por Cristo, si así es la voluntad del Señor, encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador. Y tengamos la esperanza, reinaremos también con Él. Reinaremos también con Cristo. Somos hijos de Dios. Y si hijos, en verdad somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que estamos dispuestos a padecer juntamente con Cristo Para ser un día glorificados juntamente con Cristo Hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Señor vendrá Pero sí sabemos que hasta el día en que el Señor venga Debemos estar velando, debemos estar haciendo lo que Él nos mandó Debemos estar viviendo siendo sal, siendo luz de este mundo Debemos estar viviendo como lo que somos Como hijos de Dios herederos de todas las cosas juntamente con Cristo, herederos de la vida eterna. Aún no ha terminado nuestra carrera, aún no hemos llegado a nuestro destino, pero sabemos, hermanos, que Dios nos tiene preparada una herencia. Así que roguemos al Señor la gracia de seguir nuestra carrera con paciencia hasta el día en que Cristo venga y disfrutemos de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva. Hasta ese día cuando escuchemos de la boca de nuestro Salvador, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos Dios por tu bondad y misericordia, por esta esperanza gloriosa que tenemos esta herencia eterna que tú nos has dado, que tú nos has concedido. Te imploramos, bendito Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a tener nuestra mirada puesta en ti y a recordar constantemente que nuestra herencia está en los cielos y cuando Cristo se manifieste, nos manifestaremos con Él en gloria, disfrutaremos de esta maravillosa herencia, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo aquello que nos impide ver con claridad tu llamado, tu propósito. Quita de nosotros, Señor, toda clase de temor y permítenos tener el denuedo y la disposición que si es tu voluntad que padezcamos por tu causa, que así sea. Que tú nos capacites, Señor, para andar en valor, en denuedo, haciendo tu voluntad viviendo para tu gloria no temiendo al hombre Señor sino temiéndote a ti viviendo para ti Señor ayúdanos a entender que somos hijos herederos tuyos o herederos con Cristo participantes de tus padecimientos pero participantes también de tu gloria porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo permítenos encontrar valor en ti encontrar fortaleza y ánimo y Señor, estar dispuestos a honrarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, oramos y damos muchísimas gracias. Amén y Amén.